0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκει αυτό το podcast Καλωσορίσαμε σε ένα ακόμα fashionology Παιδιά, σεζόν 2, περίπου τα 18.000 listeners Δεν έχω λόγια, ποιος το περίμενε, νιώθω άπειρη ευνομοσύνη που στηρίξατε και αυτή την τρέλα μου Νιώθω μεγαλύτερη ευνομοσύνη για τους παλιούς Lestrangers που με ακολουθείτε από το YouTube και αφήνετε reviews και το κάνετε repost στο Instagram, όλα αυτά. Έχω ξεκινήσει τη νέα χρονιά με πάρα πολύ όρεξη. Και ξεκίνησα το πρώτο επεισοδιάκι με το ίσως και το πιο πολύ ζητημένο, ας πούμε, θεματικό podcast που ήθελα να κάνω. Και τώρα θα ξεκινήσω επεισοδιάκι 2 της δεύτερης σεζόν. Με τον πιο πολύ ζητημένο σχεδιαστή από την προηγούμενη σεζόν. Ο Τόμ έπρεπε να ξεκινήσω ρε παιδί μου με το ωραίο το αγόρι τη μόδα, να ανοίξει λίγο το μάτι μα, γιατί εντάξει κακά τα ψέματα. Και ο Γκαλιάνο έχει ταλέντο, και ο Βερσάτσε έχει ταλέντο, και ο Ιβισελοράν έχει ταλέντο, αλλά είναι λίγο σαν τον κακό του στο Φλάρον, είναι και μπαρπάδια. Ενώ δεν λε έμπαινα, δεν λε. Ενώ ο Τόμ έμπαινε ένα τριημεράκι, το πέρναγε με τον Τόμ. Πολύ ωραίο αγόρι. Τέλος πάντων δεν είναι το θέμα μας η ομορφιά του. Ο Τόμ σκηνοθετεί, σχεδιάζει, κάνει interior design και τα κάνει και όλα τολμώ να πω καλά. Γιατί λέμε εμείς εδώ στην Αγγλία ότι Jack of all trades, master of none, που σημαίνει ότι άμα τα κάνεις όλα δεν κάνεις τίποτα εξαιρετικά καλά. Στην περίπτωση του Τόμ Φόρντ παιδιά αυτό δεν ισχύει απολύτως. Και πάμε να πιάσουμε την ιστορία του από την αρχή. Ο Τόμ γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου του 1961, παρθένος το ζώδιο για να μην μου ψάχνεστε, στο Austin του Τέξας. Μεγάλωσε στα προάστια του Σαν Μάρκο και έδειχνε από μικρός μια αγάπη ρε παιδί μου στα πιο όμορφα πράγματα. Όμορφα ρούχα, όμορφα αυτοκίνητα, όμορφα έπιπλα, όχι από την άποψη της πολυτέλειας, από την άποψη της αισθητικής. Ε, φανταστείτε ότι ψώνιζε συνέχεια ρούχα με τη μαμά του, τη έφτιαχνε την ντουλάπα να διοργάνωνε το σπίτι, αν είχαν τυφλό στην οικογένεια τον είχε πιει, γιατί άλλαζε τα έπλα όλη την ώρα. DIY σαν το Σπύρο Σούλη από 6 χρονών. Από μικρό φαινόταν τι θα γινόταν γενικότερα και ότι μπορούσε να ασχοληθεί αυτό το παιδί με την τέχνη. Δεν ήταν με τη μόδα ε, καθαρά, αλλά με κάτι που θα αφορούσε την τέχνη. Με τους γονείς του, λοιπόν, Σίρλαι και Τόμας Φόρντ... μετακομίζουν στο Νέο Μεξικό. Μη σας παρασύρει το όνομα... είναι ακόμα πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτικών Αμερικής... νότια και δυτικά. Βλαχιά, rednecks. <σομίλαιο> Εκεί τώρα, νοτιοδυτικά της Αμερικής, μιλάμε... σας βάζω και στοίχημα 100 δολάρια, ότι ακόμα κιλάνε σαν όμπαλε στις αυ- τεράστιε αυτές λεωφόρους... και ο τύπος το βενζινάδικο είναι... 30 κιλά, οριακά crackhead και φοράει καπέλο... Make American Great Again. Είναι, είναι τέτοια πολιτεία, ρε παιδί μου. Έχει βγάλει τον τραμπ, πανηγυρικά Υπάρχει λόγος που το αναφέρω αυτό. Ο Τόμ γενικά ήταν ένα πολύ χαρούμενο παιδάκι... Και τελείωσε το σχολείο, είχε πολλούς φίλους, τελείωσε και το γυμνάσιο, μια χαρά και έχει έρθει τώρα 16-17 η ώρα του κολεγίου. Σε ρωτάνε οι γονεί, τι θε, παιδί μου να κάνεις στον μεγαλώσει. Αυτός αποφάσισε να μπει εκεί σε ένα πανεπιστήμιο να σπουδασει διακοσμητή διακοσμητής εσωτερικών χώρων. Ε, Τρεις-έσσερις μήνες κράτησε η φάση, λέει παιδιά βαριέμαι, δεν μπορώ, δεν μπορούσε και λίγο το περιβάλλον, ξέρεις... Του Σαν Μάρκο, τύπου χωριό, και αποφάσισε ότι θέλει να μετακομίσει και να πάει στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει η Ιστορία τη τέχνη. Απροπώ. Αυτό το μάθημα το είχα στον τυρί όταν σπούδαζα ψυχολογία. Είχαμε η Ιστορία τη τέχνη, δεν ήταν ήταν επιλογή μάθημα, ήταν για όλου. Παιδιά, ήθελα πάρα πολύ να κάνω πτυχίο στην Ιστορία τη τέχνη, αλλά ήξερα ότι θα τα τα ΖΙΟΑΕΔ μέχρι τα βαθιά μου γεράματα και κάπου εκεί το άφησα το όνειρο. Αλλά τέλο πάντων, δεν μιλάμε για τα δικά μου τα όνειρα. Μιλάμε για τα όνειρα του Τόμ. Το παρατάει και αυτό παιδιά Πήκε στο New York University και μετά από ένα χρόνο λέει δεν είναι για μένα Δεν ήταν διαβαστερό το παιδί Δεν τα έπαιρνε τα γράμματα, δεν είχε consistency Δεν μπορούσε γενικά ο Τόμ να κάτσει σε μια μεριά να κάνει ένα πράγμα Αλλά αυτό θέλω και λίγο να μας γίνει μάθημα Από την άποψη ότι ακόμα και αν σου λένε ότι ξέρει ότι δεν έχει πτυχίο δεν έχει πάρει το ένα χαρτί αυτό Δεν έχει καμία σημασία Η επιτυχία μπορεί να έρθει από 30.000 δρόμους Και έχουμε δει ότι οι περισσότεροι εκατομμυρίουχοι δεν έχουν καν πτυχίο Οι περισσότεροι πολύ επιτυχημένοι σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι Εξών των μουσικών που okay, χρειάζονται τις γνώσεις εμ, Δεν έχουν κάποιο πτυχίο Οπότε δεν είναι και γραμμένο στην πέτρα Ότι αν δεν έχεις πτυχίο θα είσαι μίζερος και όλης τη ζωή αποτυχημένο. Ο Τόμ πολύ έξυπνα χρησιμοποίησε τη χαρισματικότητά του και την εξωτερική του εμφάνιση για να ανοίξει δρόμους προς την επιτυχία. Ήταν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό και πάρα πολύ καλός στο λόγο, οπότε άχαστο συνδυασμός. Το πρώτο χρόνο λοιπόν που ήταν στο New York University, ένας συμβιτητής του του λέει ρε το μάκο, δεν πάμε Σάββατο βράδυ στο 54, το γνωστό. Εκεί λοιπόν, πηγαίνοντα το 1954, γνώρισε το γνωστό πιστό πελάτη Andy Warhol που λέγαμε, ο οποίο του μίλαγε για τέχνη, του είπε ότι πρέπει να κυνηγήσει λίγο το modeling και μήπω να αποζάρει για κάποιε φωτογραφίε κτλ. Ε, χαρακτηριστικά έχει πει ο ίδιο ο Τον Φόρντ ότι θυμάται και τη στιγμή που όταν γνώρισε τον Andy Warhol έπαιζε τον Ντόνα Σάμερ, α πούμε, και είχε αναδρυχιάσει ολόκληρο. Εκείνη την περίοδο που συχναζε στο Studio 54. Όπως μπορείτε να καταλάβετε και είναι και ψήλο προβλεπόμενο Έκανε έξαλλα πάρτι, έκανε γνωριμίες, είχε ανακατευτεί με τον κόσμο Και φυσικά ήταν και η ώρα να κάνει το coming out του Γιατί δεν είναι ο Ερικ από το Sex Education να πάει στο Σαν Μάρκο Στο νέο Μεξικό τώρα, νοτιοδυτική πολιτεία, στα Αμερικάς Να πει Παι, παιδιά εγώ είμαι γκέι αγαπήστε με έτσι Φυσικά ήταν στην από ο Κακομοίρη και όταν πήγε στη Νέα Ιόρκη λέει Οκ, okay, εδώ είμαστε Πιστεύω ότι έζησε αυτή τη μοναδική aha moment ο Tom Ford, που εύχομαι πραγματικά από τα κατάβαθα της μαύρης μου ψυχής να τη ζήσετε όλοι σας που όταν γνωρίζετε μια παρέα είστε σε ένα χώρο είστε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον νιώθετε μια αίσθηση ότι ανήκεται εδώ. Όταν μπαίνει σε ένα κλίμα είτε είναι γιατριο, πώς να σου πω είτε είναι αστυνομικό τμήμα μακριά από μας είτε είναι οικοσμόδας και να πει. Αυτό είναι ο κόσμος στον οποίο ανήκω. Είναι πάρα πολύ λυτρωτικό το συνέστημα και πραγματικά εύχομαι σε όλους σας να τα καταφέρετε και να το ζήσετε. Τι έλεγα. Λοιπόν αποφασίζει ότι η ακαδημαϊκή καριέρα και η δουλήτσα 9, 5 και αυτά δεν είναι για τη φάση του και αφού είναι college dropout και uni dropout ξεκινάει να δουλεύει ως μοντέλο και να κάνει διαφημίσεις, να δουλεύει σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Μοντέλο έχει κάνει καμπάνια Calvin Klein, δηλαδή αστεία πράγματα. Σαν μοντέλο ήταν επιτυχημένος, δεν ήταν κανένα ε, χάλιας. Μετά από λίγο διάστημα δεν του βγαίνει και λέει θα ξανασπουδάσω και πηγαίνει στο Parsons. Αυτή τη φορά η πρώτη του επιλογή πάλι επιστρέφει η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και αποφασίζει να κάνει το ίδιο πτυχίο με αυτό που παράτησε. Οριακά δεν φεύγει και από εκεί, παιδιά. Γιατί ήταν και τόσο γκαντέμι, που εκείνη τη στιγμή, μετά την πρώτη του χρονιά, δηλαδή τέταρτο σενέστερ, του ζητάει η Κλοέ να πάει να δουλέψει στο γραφείο τύπου. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, κι εγώ θα έφευγα. Αλλά δεν παράτησε τι σπουδέ του, πήρε ένα break. Οπότε πηγαίνει στην Κλοέ, δουλεύει και γυρνάει στην Αμερική να πάρει το πτυχίο του. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω. Ότι άβυσο η ψυχή του Τόμ, δεν γνωρίζει κανεί αν το πήρε. Η φάση είναι Ελένη Βλαχάκη, δεν έχει απολυτήριο λυκείου. Το ψάχνω σε 500 sites. Άλλοι λένε ότι το πήρε, άλλοι λένε ότι δεν το πήρε. Άλλοι λένε ότι το έχει από το ένα πανεπιστήμιο, άλλοι λένε όχι το έχει από το άλλο. Οπότε δεν έχει καμία σημασία. Α πούμε εμεί με καλή θέληση και καλή καρδιά ότι το πήρε το πτυχίο του και είναι πλέον ένα διακοσμητής εσωτερικού χώρου. Αδιάφορο, γιατί, δεν, γιατί είναι επιτυχημένο. Αν δεν ήταν όλοι θα το ρίχνάνε εκεί, ότι «Α, δεν είχε πτυχίο, δεν είχε πετύχει». Τώρα λέμε αδιάφορο το πτυχίο του γιατί δεν δούλεψε πάνω σε αυτό. Μετά από αυτή τη φάση, λοιπόν, έχουμε 1985. Ξεκινάει να δουλεύει ως creative assistant σε έναν οίκο που έκανε αθλητικά ρούχα. Τσακωμένη εγώ στην έχθρα χρόνια με τον αθλητισμό, ούτε που το είχα ακουστά, αλλά για τους fitness lovers που τυχαίνουν να ακούν αυτό το podcast, το brand ήταν το Kathy Hardwick. Έκατσε εκεί δύο χρόνια. Του καλά η μόδα γιατί το έκανε πάρα πολύ πειραματικά στην αρχή και μετά πήγε σε έναν άλλο νίκο να σχεδιάζει τζιν στον περί Ellis, γνωστό στην Αμερική οίκος. Κατάλαβε ότι για να γίνει όμως mega designer, γιατί του μπήκε το μικρόβιο του fashion designer, θα πρέπει να έρθει στην Ευρώπη. Καλά τα λέμε παιδιά για την Αμερική, αλλά θα δείτε ότι τα πιο μεγάλα και ιστορικά luxury brands τα έχουμε στη γειτονιά, τι δικιά μας... Ίσως διότι έχουμε απίρω περισσότερη τέχνη και κουλτούρα λόγω και τη νεότητα τη Αμερική ακράτο ή τέλο πάντων και λόγω της, του τρόπου ζωή μα. Όχι ότι η Νέα Υόρκη δεν έχει τέχνη, προ Αλλά αν βάλει όλη την Ευρώπη μαζί, είναι πολύ πιο cultured από την Αμερική. Έτσι λοιπόν ήρθε τα γόρη μα, έκανε συνεντεύξει παρά και το πήρανε στην κούτσι. Και θα πει πώ το πήρανε τώρα από σχεδιά στην πράξη. Στην... Στην Gucci ξεκίνησε να σχεδιάζει αντρικά ρούχα, αυτό που έκανε δηλαδή και στην προηγούμενη δουλειά και πάρα πολύ γρήγορα ανελήφθηκε, δηλαδή το 1994 μπήκε και το brand ήταν με το ένα πόδι στον τάφο. Το έχουμε πει και στο επεισόδιο της Gucci, το brand ήταν έτοιμο να κλείσει, έτοιμο για χρεοκοπία, το έχουμε πει στο επεισόδιο 3 σεζον 1. Έτοιμο για χρεοκοπία δεν ήταν καθόλου τη μόδα. Αν θυμάστε σας είχα πει ότι πουλούσαν μέχρι και στα περίπτερα τα GG Έρχεται λοιπόν με φόρα, νέος ωραίος πράσινα μάτια είναι τα αγόρι που αγαπώ Με φόρα και λέει θα κάνουμε μια καμπάνια κόλαφο που λέει και γκουρού η δικιά μας Θα φέρουμε το Μάριο Τεστίνο, ίσως ο μεγαλύτερος φωτογράφος μόδας όλων των εποχών θα φέρω μια στη λίστρια την Κάριν Ρότφελντ, η οποία ήταν chief editor της Vox του Παρισιού χρόνια και αυτή η πρώην μοντέλο, και θα σχεδιάσω ρούχα σεξι, ανατρεπτικά, για τη γυναίκα Ντάνα Καραντάνα τα στενάτα αυτά τα σεξι να κάνουμε χαμό. Σεπτέμβρη λοιπόν του 1995, όταν βγάζει την πρώτη συλλογή με την Κούτσι και ενά τα σχησήματα στο πλάι και ενά σου να βγαίνει ποδάρα 3,5 μέτρα και ενά σου τα βυσαλέα ντεκολτέ που κόβουν την ανάσα στενά σεξι δυναμικά. Ταυτόχρονα όμως, πολυτελή και εκλεπτισμένα. Δύσκολο κόμπο να το πετύχει σχεδιαστικά. Τα χρώματα ήταν σκληρά, μαύρο-λευκό-κόκκινο, σκληρό μακιγιάζ, πολύ ιδιαίτερη επίδειξη για τα 90s, και εκεί να πούμε ότι είχε ε, μεγάλο backlash από τους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι αυτή η συλλογή κάνει objectified τη γυναίκα, ότι της δίνει σαν prostitutes, α πούμε και τέτοια. Και η δική του εξήγηση είναι ότι κάνει Objectify και τους άντρες το ίδιο εύκολα. Δηλαδή γι' αυτόν είναι προϊόν και δεν τον αφορά αυτό το κομμάτι καθόλου. Γενικά έχει δεχτεί διάφορες κριτικές, αλλά πάντα απαντάει πολύ μηδενιστικά και πώς το λένε, ε, σαν να μην τον νοιάζει η γνώμη των άλλων. Ε, γιατί μερικές φορέ κάνουμε πράγματα, ειδικά όταν αφορούν την δημιουργική διαδικασία, τα οποία εμείς... Δεν έχουμε σκεφτεί το τρίτο και το τέταρτο κείμενο γιατί εμεί είμαστε αυτοί που το δημιουργήσαμε και όχι αυτοί που το επικρίνουμε. Και αυτό που το επικρίνει πάντα έχει να σκεφτεί 10.000 πράγματα παραπάνω από αυτό που εκείνη τη στιγμή το δημιούργησε. Τέλο πάντων, δεν θα εμβαθύνω παιδιά ε, καθόλου στην Gucci λόγω του ότι έχουμε μιλήσει στο επεισόδιο 3. Ε, αλλά το ρεζουμέ είναι ότι από εκεί που η εταιρεία είναι έτοιμη να χρεοκοπήσει, τη φτάνει να έχει μια τρελή αξία. Ήταν νεότερο αρκετά για την Ευρώπη και φερμένος και έξω Αμερικής, οπότε είχε να φέρει κάτι καινούριο. Προτού φτάσει όμως η Gucci να γίνει μεγαθύριο εξαιτία του, είχε αγοράσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ο 20 Φισελωράν, πολύ μεγάλο ποσοστό. Και μόνος του προτείνει να γίνει καλλιτεχνικό διευθυντής και στα δύο μπραντ. Πράγμα που εγώ δεν είναι μια δουλειά παιδιά, που πίστευα ότι γίνεται, μέχρι που την έκανε ο Tom Ford, εγώ δεν πίστευα ότι έχει το χρόνο να κάνει τώρα δύο καλλιτεχνικέ επιμελήσεις, ε, δεν γίνεται, αλλά και όμως παιδιά αρκετοί designers έχουν ένα μεγάλο brand και ένα δικό τους μικρό παράλληλα, ή... αλλά εντάξει τώρα αυτή είναι δύο μεγαθύρια στο χώρο του αξεσουάρ και η δουλειά ήταν πάρα πολύ απαιτητική, αλλά Τέλος πάντων, Τόμ τα κατάφερε και μπράβο τους. Μιλώντας για αξεσουάρ λοιπόν, εξαιτίας του Τόμ έχουμε φανταστικά αρώματα, κοσμήματα, τσάντες από αυτούς τους οίκους. Είδε τη φάση του να φοράς γκούτσι ως lifestyle choice και μέχρι το 2004 είχε χτίσει μόνος του στην πλατούλα του ένα powerhouse. Ο Τόμ αλλάξε πάρα πολλά και στο marketing των luxury brands Έκανε λίγο πιο προκλητικές και αμφιλεγόμενες καμπάνιες Για να προκαλέσει το σουσουρο, το σουσού Τα οποία μετά τα βλέπουμε Ότι τα έχει πάρει ας πούμε το marketing team του Μπαλενσιάγκα Και κάθε σεζόν κάνει μια βλακεία που καθόλου μας δεχει σχολιάζουμε όλοι Έτσι με τούτα και με εκείνα φτάνει ένα νίκο που ήταν στο χείλος της καταστροφής Να είναι στα δεκαδίς αξία Οπ κάτι μου είπε. Δεν θα το κόψω αυτό, σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπέ. Με τα γνωστά οικογενειακά των Γκουτσέων που έχουμε πει πολλέ φορές, έπρεπε να πολιθεί ο οίκος ή στη Louis Vuitton Group, στην LVMH, ή να συμμαχίσει με την Gering, που αυτό επέλεξε και ο Ντομένικο Ντεσόλ και τελικά μπήκαν στην Gering. Για την οικογένεια Gucci ο Τόμι έχει πει πολλέ φορές ότι τον έπιαναν τα νευρικά γέλια, γιατί ήταν λες και ζει σε επεισόδιο της δυναστεία. Για τους Τριαντάριδες η δυναστεία είναι κάτι σαν την οικογένεια Μπράτσο και ήταν ο Καρλίτος, ο αγαπημένος Τον Φόρντ. Έλα όμως που και ο Ντεσόλ και ο Τον Φόρντ δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά με την Κέρινγκ, με αυτά που ήθελε η Κέρινγκ να κάνει για την Κούτσι... Δεν τα έβρισκαν ούτε στο σχεδιαστικό όραμα, δεν τα βρίσκαν ούτε στο μάρκετινγκ, γενικά και οι δύο θέλουν να φύγουν νύχτα. Και έτσι με τους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004 φεύγει από την Gucci. Εδώ που τα λέμε παιδιά δεν τον πείραξε ιδιαίτερα διότι είχε χτίσει ένα όνομα 10 χρόνια, είχε κάνει εξαιρετικά red carpets, τον αγαπούσαν πάρα πολύ οι διάσημες. Αρκετές φορές παίρνει, τον είδαμε να παίρνει και το ρόλο του στη λίστα για μετ γαλά για κάποια awards και βραβεία, έτσι για τη φάση. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος είχε δηλώσει ότι είναι εργασιομανής και ότι αν είναι ξύπνιος θα δουλεύει. Πού πάει όμως η φάση μετά την κούτση, γιατί ok, δουλεύεις, δουλεύεις, work, 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 but ναι, τι γίνεται. Παίρνει τα έξι φορτηγά βαλίτσες του και γυρνάει πίσω Αμερική, πηγαίνει στο LA και αποφασίζει να κάνει ένα μικρό break από τη μόδα και γράφει ένα βιβλίο, το Tom Ford, με το ονοματάκι του το ομώνυμο τεράστιο μαύρο άσπρο όπως είναι το brand κτλ και, και μιλάει για τα χρόνια του στην Gucci και στο Yves Saint Laurent, τότε που τα έχει φρέσκα. Αυτά που λέει τα προσυπογράφηκε η Ανούλα Ιουίντουρ, τα προσυπογράφηκε ο Γκρόιντον Κάρτερ, χίλια χρόνια καριέρα στο Vanity Fair, να τον τσεκάρετε, και μόλις κυκλοφορεί το βιβλίο του και βγαίνει στην αγορά, αποφασίζει να γράψει και μία ταινία, A Single Man λεγόταν, που ήταν ένα ρομαντικό δράμα στο 60's. Τοποθετημένο στα 6's. ρομαντικό δράμα γκέι ζευγαριού, έτσι. Κάνει πρεμιέρα 11 Σεπτέμβρη στο 66ο φεστιβάλ τη Βενετία. Δεν είναι μια κακή ταινία. Έχει πάρει αρκετά βραβεία. Έχει 7,5 στα 10 στο IMDb. Και έχει προταθεί και για Όσκαρ και για Χρυσέ Σφαίρε. Την έγραψε, την σκηνοθέτησε και την έκανε και παραγωγή μόνο του. Γιάννη Πίνη, Γιάννη Κερνάει. Η ταινία βγήκε στι αίθουσε, όμω. Πολύ αργότερα όταν ο Τόμ είχε ήδη επιστρέψει στη μόδα με το δικό του μπραντ Προβλήθηκε το, το 2009 ενώ τρία χρόνια νωρίτερα είχε ανοίξει τον ομώνυμο οίκο ρε παιδί μου Οπότε όπω καταλαβαίνετε μια που σήκω στο τηλέφωνο μια που είχε βρει ήδη χρηματοδότε για τον μπραντ Πρώτος και καλύτερος ο ίδιος ο Ντεσόλ από την Κούτσι έγινε CEO του οίκου Τόμ Φόρντ Και ξεκίνησε λανσάροντας μια σειρά με καλλιτικά για άνδρες και στον ίδιο χρόνο ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη Μαρκολίν Group, με την οποία μέχρι και σήμερα κάνουν τα γυαλιά ηλίου. Τα Tom Ford γυαλιά ηλίου είναι από τα πιο πολυπουλημένα γυαλιά, δεν είναι φτηνά σε καμία περίπτωση, απλώς ο κόσμος τα προτιμάει. Ενδεικτικά, επειδή μου ένα γυαλί μπορεί να έχει από 250 μέχρι 1500 ευρώ. Δεν λέω ότι είναι ευθυνά γυαλιά, αλλά από τα luxury brands τα Tom Ford έχουν πάρα πολύ καλή φήμη και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Με τα γαλλιντικάκια και τα γυαλάκια πορεύεται λοιπόν τον πρώτο χρόνο, μετά ξεκίνησε να κάνει τρικαρούχα. ρούχα. Ήθελε ρε παιδί μου να είναι το πιο πολυτελές μπραντ του 21ου αιώνα. Δεν ξέρω αν το πέτυχε, θα το δούμε παρακάτω. Εκεί το έδωσε όλο στο να πουλήσει στάτους ο Τομ Φόρντ και δεν ήταν τόσο τα κουστούμια όσο η, όσο η εμπειρία που πρόσφερε στον πελάτη των άνδρα παιδιά. Οι πελάτες με το μπουσκάχαν στο μαγαζί σερβίρονταν σαμπάνια στα δοκιμαστήρια μαζί με το κοστούμι έπαιρνε και ένα μήνυμα μανικετό κουμπό και έτσι γίνονταν πάρα πολύ ε, elegant όλη η κατάσταση του να ψωνίσεις ε, δεν είναι για αδύναμε τσέπε. κατά μέσο όρο δηλαδή ο πελάτη που φεύγει από μια boutique Tom Ford έχει ξοδέψει περίπου 1797 δολάρια αυτός είναι ο μέσος που βγάζουν τα stats με κίνδυνο τώρα να γενικεύσω θα πω ότι πάτησες την ανάγκη του άντρα για στάτους που μπορεί να κάνει ηλικιότητες και υπερβολές για το στάτους. Δηλαδή μπορεί να μένει σε ένα να ένα ειφεράρι, μπορεί να πάρει ένα σκύλο για το στάτους ή να έχει μια συγκεκριμένη γκόμενα που να μην τη θέλει, αλλά να είναι τόσο ωραία που να την έχει για το στάτου. Κατάλαβες, από εκεί μέσα έβγαλε πολύ χρήμα. Ο Τομ Φόρντ και φυσικά έβγαλε και τα cosmetics τα οποία έγινε συνεργασία με την Εστέλοντερ και επεκτάθηκε επιχειρηματικά σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μετά τα κάλυψε όλα τα κομμάτια. Όσο ανισόρροπο ήταν στα επαγγελματικά του, είναι βασικά δεν, είπαν, δεν πέθανε, τόσο ισορροπημένος και σταθερός είναι στην προσωπική του ζωή. Μην κοιτάτε στα μίντια που το παίζει σεξουάλλα και άγριο αγόρι και άλλο εικόνα, και άλλο τι είμαστε. Ο Tom είναι ένα μονογαμικό όν. Το 1986, πριν 37 χρόνια, γνωρίζει στο ασανσέρ της Vogue έναν άντρα. 10 χρόνια μεγαλύτερό του. Ε, αυτόν παντρεύτηκε, μα αυτόν παιδιά γέρασε. Γνωρίζει το Ρίτσαρντ, ο οποίος ήταν editor-in-chief στην αντρική Vogue, σου λέει. Και παθαίνουνε κοκομπλοκο. Ήταν έρωτας και με την πρώτη ματιά τον χτύπησε κάτα κούτελα... Σου λέει πήραν τον σανσέρα από τον τέταρτο, κλείδωσαν τα μάτια τους και μέχρι να φτάσουν στο ισόγειο, είχε αποφασίσει ο Τόμ ότι αυτός είναι ο ένας. Λιγότερο από ένα μήνα σχέση είχαν συγκατοικήσει μαζί. Εάν αυτό δεν είναι συνταγή για καταστροφή πείτε μου εσείς τι είναι και όμως με έβγαλε ψεύτρα. Από τον πρώτο μήνα λοιπόν που συγκατοίκησαν μέχρι και πέρσι, πρόπερσι, το Σεπτέμβρη του 2021 έζησαν μαζί. Ο Ρίτσαρντ δυστυχώς πέθανε στα 71 του, μην άσχημα γιατί... Μια χαρά ήταν ο άνθρωπο. Απλά αρρώστησε, ήταν και μεγάλο άνθρωπο και μα έφυγε. Αλλά τώρα δεν είναι ο Τόμ μόνο του. Διότι με το Ρίτσαρντ απέκτησαν ένα αγοράκι μέσω της μητέρα που τώρα είναι 12 χρονών και έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ράντζο. Φυσικά όλο αυτό έξω από μίντια που έχει φτιάξει εκεί στην περιοχή που μεγάλωσε τέλο πάντων. Ένα μεγάλο ράντζο που είναι σαν πόλη, Silver Town. Στο οποίο μένει και ο Τόμ Φόρντ και το παιδί του και φίλοι, συγγενείς και τα κτλ. Είναι σαν πόλη, σκέψου μεγάλο. Η ναφω όμω με τα προσωπικά του πάμε πίσω στην επαγγελματική του ζωή. Σας είχα αφήσει εκεί που ε, τα πουλάει και φεύγει, το πουλάει το σπίτι στην Εστέλοντρ και φεύγει. Κάνει πάλι μικρό break από τη μόδα το 2016. Κουράστηκε τα γόρη. Κάθε φορά που ζορίζετε τα παρατάει με τη μόδα, δεν μπορεί και τον κάλεσαν να συγγράψει και να σκηνοθετήσει την ταινία «Νεκτόβια ζώα» «Noctural Animals». Μπορεί να έχετε δει την ταινία και να μην ξέρατε καν ότι ο σκηνοθέτης αυτής είναι ο Τόμ Φόρντ. Και όμως είναι. Η ταινία βασίστηκε σε ένα μυθιστόρημα με το όνομα «Tony and Susan» και έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές για να έρθει στη Μεγάλη Μθόνη. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που αφορά την εκδίκηση του Τόνι προς τη Σούζαν... Και αυτή δεν τη λες παιδιά κακή ταινία. Έκανε πρεμιέρα το 2006 και αυτή 7,5 στα 10 στο MDB, Εμένα προσωπικά μου άρεσε φοβερά αυτή η ταινία. Δεν είναι για όλο τον κόσμο, το καταλαβαίνω. Έχει μια όμως πάρα πολύ συγκεκριμένη οπτική ο Tom Ford που απλά τα πάντα στην ταινία είναι πανέμορφα. Και εγώ είμαι πολύ φίλος αυτή της θετικής. Και σε θέμα δουλειά θα κλείσω με το 2020 όπου οι πωλήσει συσκαλυντικών χτυπήσαν ρεκόρ στο 1 δις. Φέτος, 2023, επίσημα πλέον η Estée Loder αγόρασε εντελώς το μπραντ στα 2,8 δισεκατομμύρια. Πήρε καλό φίλο και ο Tom Ford επιτέλους μπήκε στις λίστες δισεκατομμυριούχων της Αμερικής μετά από αυτό το deal. Αποφάσισε λοιπόν ότι okay, πήγαμε, κάναμε σινεμά, κάναμε διακοσμήσεις, κάναμε styling, κάναμε ε, βιβλία, κάναμε μόδα, έχουμε αφήσει ένα legacy, έχουμε αφήσει ένα μπραντ πίσω... Αποφάσισε λοιπόν φέτος να φύγει για πάντα από την μόδα. Ο Τόμ Ford φέτος παίρνει σύνταξη, είναι 61 ετών, αποφάσισε να ασχοληθεί μόνιμα με τον κινηματογράφο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παραγωγή της ταινίας Fade to Black, που πάρα πολύ θέλουμε να δούμε τι θα έχει κάνει και εκεί, αν και η παραγωγή, ξέρει. Εκτό από τον Τάκι το Πανοριά, δεν ξέρω αν το γνωρίζει, τη κολοσσό φιλμ. Οι υπόλοιποι δεν έχουν και πολύ μεγάλο λόγο στο τι θα γίνει στην ταινία, σε σχέση με την αισθητική έτσι. Προφανώ και έχουν λόγο σε σχέση με τον μπάτζετ και άλλα πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο η αισθητική του θα επηρεάσει την ταινία. Αυτά από μένα, αυτά ήθελα να ξέρετε για τον αγαπημένο μας τον Τόμ Φόρντ. Πολύ ευχάριστη και πολύ γεμάτη ζωή, θα έλεγα, η ζωή του Τόμ Φόρντ. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το επεισοδιάκι χτυπήστε με στο Instagram, καλά εννοείται με ριποστ του ε, link και τα λοιπά για να γίνουμε πολύ, αλλά χτυπήστε με και με ποιου σχεδιαστέ θέλετε να κάνω, αν και έχω λίστα ολόκληρη ή και με ποια άλλα θεματάκια θέλω να ασχοληθώ. Την άλλη εβδομάδα έχω ένα ψιλοκοινωνικό podcast, οπότε μείνετε μαζί μου. Πατήστε εδώ ένα follow για να πάρετε ειδοπίσουλα όταν θα το γυρίσω. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλια... ¡Está muy trasas!